0: Você achou que não teríamos podcast no carnaval? Achou errado. Meus camaradas, a grande batalha contra o capitalismo não cessa. E apesar do carnaval, a gente garantiu que teríamos um programa para você que tem acompanhado todas as segundas-feiras o podcast em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Mas, como bom pernambucano, o programa que você está escutando hoje foi gravado na sexta-feira, dia 21 de fevereiro. E as notícias que aconteceram durante o carnaval, a gente comenta no próximo programa. Mas evidentemente que o programa de hoje não podia deixar de falar do tema carnaval. E é por isso que a gente vai colocar aqui, ao longo da programação, algumas das principais ou mais interessantes marchinhas que em Olinda, Belo Horizonte, São Paulo e demais carnavais do país estão cumprindo o papel de politizar a festa do povo, a grande festa popular que é o carnaval.
1: Do meu ex, ele era um partidão, tanta coisa que ele fez. Ai que saudade do meu ex, ele era um partidão, tanta coisa que ele fez. Meu ex surgiu com as lutas, nas ruas, praças, esquinas, sonhando um social glória que nos ensina como se deve amar. A ah, quem mais precisa, precisamos de você, por favor, é cedo ainda. Ai que saudade do meu ex. Ele era um partidão, tanta coisa que ele fez. Ai que saudade do meu ex, ele era um partidão, tanta coisa que ele fez. Meu ex veio do povo e para o povo olhou. Meu ex é corajoso, a história ele mudou. Precisamos de você, pro Brasil ser da gente. Eu quero Lula livre para ser meu presidente. Lula é livre do meu ex, Ele era um batidão, tanta coisa que ele fez. Ai, que saudade do meu ex, Ele
2: era um batidão, tanta coisa que ele
3: fez. Então se você está aí dando um
0: descanso do carnaval, se preparando para o próximo bloquinho, ou voltou para casa ou nem foi pro carnaval, porque ninguém é obrigado e está na praia ou tá em casa, a gente vai escutar um comentário do companheiro Daniel Valença, professor de direito da UFERSA, lá no Rio Grande do Norte que comenta sobre o filme Parasita, vencedor do Oscar. A nossa turma, lá em Natal, realizou um cineclube, que, na verdade, é uma prática bem constante deles. E o Daniel comenta o filme pra gente. Música Escutamos ainda o companheiro Walter Pomar, que comenta a conjuntura. Essa última semana, a temperatura andou esquentando. O Walter destaca alguns desses elementos que a gente não pode perder de vista, mesmo durante o Carnaval, até porque... Pode ser que durante o carnaval, para além das festas, a temperatura política do país continue aumentando. Música e por fim, escutamos a companheira Natália Bonavides, a deputada federal mais jovem da bancada do PT, falar com a gente sobre o papo que ela teve com o presidente Lula na última quinta-feira. Companheiro Daniel Valença, Vamos começar com você, meu velho. O Capitalismo e seus Parasitas. Como é que o filme Parasita, vencedor do Oscar, trata esse tema? E fala um pouco pra gente sobre o Cineclube A Esperança Vermelha.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui em Natal, nós criamos o Cineclube Clube, Esperança Vermelha, ainda após as jornadas de junho de 2013, como uma ferramenta de mobilização, de formação política e de encontro de militantes de esquerda e pessoas curiosas. Desde lá, realizamos várias edições em regra sobre temas que tivessem relação ou com a conjuntura ou com algum aspecto da nossa plataforma política, revolução social, golpes de Estado, etc. E essa semana nós realizamos um cineclube com o filme Parasita. Na verdade, foi uma atividade, inclusive, da minha pré-candidatura, a vereador em Natal, cujo objetivo era mobilizar as pessoas e debater politicamente em torno do filme. Patrick, o filme é imperdível, verdadeiro soco no estômago. Depois de 2 horas e 10 minutos, a pessoa se é atordoada ao assisti-lo, mas que não traz nada mais do que a realidade capitalista, que por se mostrar em outros aspectos que nós não visualizamos tão facilmente aqui em nossa realidade, termina por nos chocar ainda mais. Engraçado que o diretor do filme fez uma fala dizendo que vivemos no país capitalismo. Ou seja, o filme... Para quem está aqui no Brasil ou aqui em Natal assistindo, passa a impressão de que, na verdade, em todo o mundo, em todo o globo, as condições de vida da classe trabalhadora produzidas pelo capitalismo, elas são totalmente inaceitáveis. Imaginemos que a Coreia do Sul sempre foi, para nós, um exemplo de país capitalista a ser seguido, né? A questão de investimento em educação, desenvolvimento de tecnologia, enfim, havia um certo romantismo para com a realidade da Coreia do Sul. E aí, quando se assiste ao filme, se chega à conclusão de que, na verdade, o capitalismo, na medida que ele produz o desenvolvimento de suas forças produtivas, ele também produz uma desigualdade e condições de vida totalmente animalescas. É como se ocorresse exatamente o que Marx falava, que quanto mais há desenvolvimento e reprodução do capital, maior é o empobrecimento, mesmo que relativo, da sua classe trabalhadora. E, Patrick, eu vou enfim, tentar não dar nenhum spoiler, que é muito difícil, mas o nome do filme... Parasita, ao longo dele, né, nós ficamos com aquela impressão se esse nome se refere à família principal que age como bichos que vão tomando né, as coisas, vão ocupando determinada, determinado espaço e tomando para si. Se se refere à família proprietária, à família burguesa capitalista, que é muito bem retratada, as pessoas que não têm convivência entre si, é uma família que a mulher tem o seu papel muito bem estabelecido, uma família que, para quaisquer coisas, necessita de trabalhadores, se se refere às pessoas que não são nem essas duas famílias, mas pessoas que estão em condições precárias de moradia na Coreia do Sul, ou se se refere ao que realmente é o parasita de fundo do filme, que é o sistema capitalista. E aí ele abre a possibilidade de um debate interessantíssimo sobre... Se as ações dos seres humanos em situações de sobrevivência devem ser vistas como ações concretas em realidades concretas ou sob perspectiva moral, se é certo, errado, justo, injusto, o filme ele é perfeito em demonstrar que há determinadas condições que influenciam, ou talvez chegam até a determinar em alguns momentos ações completamente inadmissíveis e morais. Quem for assistir, preste atenção quando se fala sobre o cheiro das pessoas, que é o mesmo que é falado aqui no Brasil, na Bolívia, em qualquer país do mundo. Outra questão, Patrick. Tem duas contribuições de Marx eu acho que contribui para entender o filme. Uma é em a questão judaica, quando ele trata os, as, os, as pessoas no capitalismo como mônadas isoladas e em conflito entre si, ou seja, sem um mínimo de relações solidárias, comunitárias, é, relações que não sejam apenas as mediadas pela troca nessa época, ele ainda não está trabalhando com essas categorias, mas enfim, ao final ele vai evoluir para isso. É, e também um prefácio do Capital em que ele diz, o que ele vai abordar que ninguém nenhum marxista, e menos ainda enfim, ele, o fundador do método material da história e dialética, junto com, com, com Engels, poderia atribuir aos burgueses, aos proprietários de terra, que ele deixa claro que não tratou no capital de maneira rosa, de maneira boa, mas que não poderia de maneira alguma atribuir a eles uma responsabilidade subjetiva pelos seus atos, mas sim que eles incorporam categorias econômicas, ou seja e suas posições estão enquadradas em determinados relações sociais, econômicas e culturais históricas. E aí fica claro no filme como não só os trabalhadores vivem como parasitas, mas os próprios proprietários têm uma vida muito aquém do que o desenvolvimento das forças produtivas possibilitaria em termos de desenvolvimento cultural, educacional, é, de desenvolver as potencialidades que o ser humano tem capacidade para desenvolver. Só queria terminar apontando que há também uma séria crítica a valores capitalistas como o empreendedorismo, como a meritocracia, e o final do filme faz uma crítica arrebatadora. Bom, é isso, Patrick. Vou ter que terminar aqui. Bom Carnaval para você. Forte abraço. Bom Carnaval.
0: Marchinha é da família Passos, e se chama Parasita e está disponível no YouTube. Agora, companheiro Walter Pomar, é carnaval, é hora de brincar, de se divertir, mas sem esquecer do que está acontecendo e do que pode estar acontecendo quando a gente virar a próxima esquina. Essa semana que termina nessa sexta-feira foi marcada por um conjunto de fatos que, se não tivermos atenção, podem se desdobrar em um trator, literalmente passando por cima de quem não estiver atento, não é mesmo, Walter?
4: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, carnaval é um momento de festa, de alegria, de luta, mas esse carnaval em particular é também um momento da gente colocar as barbas de molho, como disse brincando o nosso companheiro Clóvis Castro. Isso porque a temperatura política do país está elevando rapidamente. O primeiro sinal disso foi a nomeação do general Braga no lugar do Onyx Lorenzoni, criando uma situação que a gente não via desde a época da ditadura militar, qual seja, todos os ministros diretamente ligados ao presidente da república são militares. O sinal é muito claro, intimidação. Outro sinal de aquecimento da temperatura foi a troca de impropérios, entre o general Heleno e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O general Heleno, sem saber que estava sendo gravado, mandou o parlamento para aquele lugar e recebeu uma resposta também gentil do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mostrando que nas elites, naqueles que praticaram o golpe de 2016, naqueles que aplaudiram a prisão de Lula, naqueles que elegeram Bolsonaro, naqueles que estão aplicando o programa ultraliberal, há divergências crescentes. Outro exemplo de como a temperatura está crescendo rapidamente é a controvérsia em torno do ocorrido com o miliciano Adriano. Como todos sabem... Esse miliciano era testemunha-chave para elucidar os vínculos entre o clã Bolsonaro e uma série de crimes cometidos no Rio de Janeiro, inclusive o assassinato da vereadora Marielle. Esse miliciano foi se homiziar num condomínio de luxo e depois na sede de uma fazenda no estado da Bahia, onde ele foi localizado numa operação conjunta entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Polícia Militar do Estado da Bahia, e, segundo a PM da Bahia, ele teria sido morto num confronto. Há fortes suspeitas de que possa ter havido uma execução planejada, uma queima de arquivo. Queima de arquivo, execução planejada, assassinato que interessaria, em primeiro lugar, ao presidente Bolsonaro e ao seu clã familiar. Entretanto, numa demonstração adicional de cinismo, de hipocrisia, de capacidade de mentir em público, de disfarçatez, ele acusou a PM da Bahia, o governador Rui Costa e o PT de terem executado o tal miliciano. E o que veio a seguir foi uma declaração conjunta assinada por cerca de 20 governadores condenando aquilo que o presidente havia feito e dito. Novamente, num sinal de que a temperatura política está subindo muito rapidamente. Mais um sinal de que a temperatura está em rapidíssima elevação é o ocorrido no Ceará policiais em mobilização por aumento salarial, negociação com o governo do Estado, a Assembleia Legislativa consolida o acordo, uma parte dos policiais segue mobilizada em greve. Até aí parece uma descrição de uma situação normal. O que não é normal é que esta parte que seguiu mobilizada utilizou métodos de crime organizado e de milícia, obrigando os comerciantes a fechar as portas, desfilando em carros, usando bataclave e armas em punho, sequestrando, né, assaltando a mão armada, carros da polícia. Nesse contexto, o senador Cid Gomes força a abertura de um piquete, usando para isso uma retroescavadora, e recebe vários tiros. Está hospitalizado, fora de risco, mas poderia ter sido é, assassinado nesse momento. É gravíssimo o que ocorreu. E... Novamente, personagens do clã familiar fazem provocação pública, atacando eh, o senador Cid Gomes e abrindo um bate-boca violento também com o Ciro Gomes, ex-governador do Estado do Ceará, ex-candidato a presidente da República e irmão do Cid Gomes. E para agravar ainda mais a situação, o governador Camilo Santana solicita ao Presidente da República, uma operação GLO, Garantia de Lei e Ordem. O presidente atende e o governador agradece publicamente ao presidente Jair Bolsonaro. O que é uma operação GLO? É entregar a segurança pública do Estado do Ceará às Forças Armadas e ao governo federal. Vejam que bizarrice. A extrema-direita, o crime organizado, o clã, gente do PSL concorrem para criar o caos na segurança pública do Ceará. Aí vem o governador Camilo e, no afã de tentar solucionar a situação, pede ajuda aos coautores do caos, para que eles venham solucionar o caos que eles mesmos contribuíram para criar. O governador Camilo agiu nesse episódio como aquele personagem de filme de vampiro que abre a porta para o vampiro entrar. O vampiro só entra quando alguém abre a porta para ele. O governador Camilo abriu a porta para o vampiro. E é bom lembrar que... O Nordeste é uma região do país onde mais de 60% do eleitorado se declara oposição ao presidente Bolsonaro. É uma região onde o Partido dos Trabalhadores, que é o principal partido de oposição ao Bolsonaro, governa vários estados. Nada disso que está acontecendo está acontecendo por acaso. Jabuti não sobe em árvore. Alguém colocou o jabuti lá em cima. É claro que isso é facilitado pela maneira como alguns governadores lidam com o tema da segurança pública, terceirizando esse tema para o oficialato, aceitando os métodos de segurança pública vigentes na cúpula da polícia militar e, em contextos como esse, se veem completamente vendidos. Fica claro que não controlam as PMs e são colocados em situação como essa que nós estamos vendo agora. Em resumo, Patrick e ouvintes do podcast, a temperatura nesse carnaval vai subir muito e continuará subindo durante o mês de março, porque o que está no fundo dessa situação toda é a deterioração do quadro econômico-social do país e o conflito crescente entre as facções da coalizão golpista. Entre aqueles que deram o golpe contra a presidenta Dilma, condenaram e prenderam Lula, elegeram o Bolsonaro, implementam um programa ultraliberal, mas divergem sobre aspectos importantes acerca do que fazer e do como fazer. Então, luta pública sobre isso. Esse é o pano de fundo. E, nesse contexto, o setor vinculado ao Bolsonaro tem adotado posições cada vez mais explicitamente ditatoriais. Nós temos que nos mobilizar fortemente para deter isso. E essa mobilização tem que estar vinculando os direitos sociais com as liberdades democráticas e a soberania nacional. A greve dos petroleiros é um exemplo adequado e vitorioso do que pode e deve ser feito. Nós vamos ter a mobilização do 8 de março, do 14 de março, do 18 de março, e essa deve ser a linha. Mobilização de massa em defesa dos direitos do povo, em defesa das liberdades democráticas e da soberania nacional, para impor uma derrota de conjunto aos golpistas e para impedir o processo de militarização que está em curso no país. Por fim, Patrick ouvintes do PODCAST! eu acrescento o seguinte a executiva nacional e o diretório nacional do PT têm de convocar imediatamente os nossos governadores e a nossa governadora para discutir toda essa situação, só não vê quem não quer está em curso uma operação de desestabilização dos governos do PT no Nordeste e o objetivo, claro evidente, é desmontar a maioria oposicionista que existe no Nordeste do país. Mais de 60% do povo que vive naquela região declara que quer votar em 2020 e em 2022 em candidatos que façam aberta, total e declarada oposição ao bolsonarismo. Para o Bolsonaro, e de maneira mais geral, para a extrema-direita, é fundamental quebrar essa força que a oposição tem no Nordeste. E veja, Patrick, ouvintes do podcast, essa operação do bolsonarismo contra o Nordeste, contra os governadores de oposição, em particular contra o PT, é facilitada pela atitude de alguns dos nossos governadores. Nós já comentamos em edições anteriores desse podcast que vários governadores abrem mão de controlar a polícia, abrem mão de definir a política de segurança pública entregam para a cúpula das polícias, para o oficialato, a definição e a implementação da política de segurança pública. Isso já seria um desastre em qualquer circunstância. Agora, na atual conjuntura do país, é um suicídio. É um suicídio porque o bolsonarismo tem uma enorme influência nas polícias e nas forças armadas, o que dá a ele a possibilidade de executar aquilo que a gente chama de operação em pinça. Com um dos braços da pinça, eles criam o caos. Com outro braço da pinça, eles aparentemente reestabelecem a ordem. Nós vimos isso no caso da Bahia, de maneira mais teatral, e estamos vendo agora no caso de Ceará, de maneira explícita, que é essa a operação? Com um braço criar o caos, com outro braço, entre aspas, reestabelecer a ordem. Tudo isso com o concurso de alguns dos nossos governadores. Concurso direto ou indireto. No caso do Ceará, concurso direto. Porque o governador pediu uma GLO. Entregando para o governo federal bolsonarista e para as Forças Armadas o comando da segurança pública. No Estado. Bom, evidentemente é uma situação inaceitável, é uma situação perigosíssima, e cabe à direção do partido, à executiva nacional, diretório nacional, tomar medidas imediatas em diálogo com os governadores para, em primeiro lugar, impedir que a situação se expanda para outros estados, e, em segundo lugar, para reverter os danos já ocorridos no estado da Bahia e no Estado do Ceará. E isso deve ser feito agora, durante o carnaval porque senão a quarta-feira de cinzas vai ter mais cinzas do que normalmente tem. E caso alguém tenha dúvidas sobre o que significaria uma quarta-feira de cinzas com mais cinzas do que o normal, basta dizer que na semana passada o presidente Lula foi chamado a depor num processo instruído com base na Lei de Segurança Nacional, um dos mais famigerados dispositivos legais, entre aspas, à disposição da ditadura militar.
2: Ritmo do furião. Meu coração teceu. Só que a é carra golpe não. Vai que é samba com protesto. Leve mais de manifestação. Vai é samba, bom, protesto, de samba com protesto. Leve mais de
0: companheira Natália Bonavides, a mais jovem deputada federal da bancada do PT. Bonas, na última quinta você teve uma conversa muito importante com o presidente Lula, isso repercutiu em vários lugares, muita gente, inclusive em especial os jovens, gostaram muito da conversa que vocês tiveram, uma relação do presidente com uma figura e uma liderança jovem do partido, mas afinal de contas, do que foi que vocês trataram?
5: Oi, companheiro Patrick, é uma honra participar aqui do podcast ou do podcast da de Quem Fale. Eu sou ouvinte assíduo, daquelas que, quando escuta a musiquinha na introdução, já fica super atenta. <risos> Obrigada pelo convite e queria deixar um abraço para todo mundo que está escutando a gente. Pois é, na última quinta. Eu estava em Brasília, o presidente Lula também estava em Brasília, ele teve algumas agendas lá, incluindo uma reunião com a nossa bancada de deputados e senadores. E a gente marcou uma conversa, fazia um tempo que a gente vinha tentando parar para conversar um pouco. É, quinta de manhã eu estive lá com ele e a gente, enfim, conversou sobre vários temas, um deles foi sobre... A juventude. Ele voltou muito animado, depois da conversa que ele teve com o Papa, vocês acompanharam né, a visita dele ao Vaticano, ele voltou muito animado e acho que mais convencido que nunca da importância da gente se aproximar cada vez mais da juventude, da juventude da classe trabalhadora. Ele e o Papa conversaram sobre a importância da juventude se reaproximar dessas causas cotidianas que impactam na vida da população. É, e, diante disso, a gente também tratou, dado o papel do nosso partido nisso. Né? Nós sabemos que, desde as eleições de 2018, a gente tem analisado que esse resultado eleitoral só foi possível por, também, dentre várias outras coisas, e fraudes e golpes mas também por um distanciamento nosso, aos poucos, da classe trabalhadora. E a gente tem uma, essa tarefa urgente, principal, de reconquistar essa classe trabalhadora. E uma parcela muito importante dela é jovem. Quem vem sendo, inclusive, muito afetado pelo desemprego, pela precarização do trabalho, pela informalidade no trabalho. É, e aí, diante disso, a gente conversou sobre algumas outras coisas, sobre pô, aqui, as questões do nosso Estado, do meu Estado, que é o Rio Grande do Norte, é, sobre como está indo o governo Fátima... A gente também tratou das eleições municipais. É, não sei se quem acompanha nosso programa aqui sabe, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, o PT tem discutido a possibilidade de lançar uma candidatura própria para a Prefeitura e muita gente tem falado no meu nome para ser a candidata do PT. Então, o presidente Lula falou a opinião dele sobre isso, ele acredita que seria importante é, que eu fosse candidata. Eu também falei um pouco para ele sobre como está sendo meu mandato. né? E Ele falou da importância desse mandato, é, eu inclusive como a mais jovem da bancada do PT, a importância desse mandato para a renovação do partido, é, a importância dessa atuação nas pautas de destruição que o governo Bolsonaro tem emplacado a todo momento no Congresso. Foi uma boa conversa, é, nós combinamos de voltar a conversar, e de trazer esse debate para as instâncias partidárias. Não sei se vocês sabem, mas a posse do Diretório Municipal aqui em Natal só aconteceu há poucos dias, então só se formou um grupo de trabalho eleitoral aqui também agora, muito recentemente, agora que esse grupo está começando a, a buscar os possíveis nomes, a tratar com os possíveis pré-candidatos e a gente manda notícias para vocês sobre esse tema em breve. né? Mas foi uma boa conversa, eu fiquei feliz de saber que ele também está acompanhando o mandato e que acha que é um mandato que tem cumprido um papel importante na nossa bancada de deputados.
0: Bom, você comentou que o Lula está atento à necessidade de renovação do partido. Agora, renovação não é apenas ter gente nova, mas também ideias novas, formas novas de organização e mobilização que estejam sintonizadas com as novas gerações a tua opinião, PT, Lula e a esquerda brasileira, estão atentos a isso?
5: Olha, Patrick, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem agora, né? como partidos, enfim, como organizações da esquerda. É um momento em que a juventude tem uma das menores taxas de filiações a partidos, é um momento em que ainda é forte a negação política, é um momento em que as próprias condições objetivas da vida da maior parte dessa juventude é muito difícil né, a juventude que é, tem sido diretamente atingida é, pelas condições econômicas, pela precarização do trabalho. E aí eu acho que nós precisamos é, descobrir como é que a gente vai enfrentar esse desafio de ser um projeto que inspire esperança nesses jovens e nessas jovens. Né? Como que não olhem mais para a gente como algo que possa ser visto como ultrapassado e sim como algo que vale a pena construir, porque é através desse instrumento que a gente pode é, melhorar as condições da própria vida da juventude. É, então, eu acho que o partido hoje, é, por mais que esteja tendo essa percepção, dessa necessidade desse momento, ainda precisa se organizar muito para como chegar nesses jovens, de forma como, inclusive, outras organizações, como as novas organizações de direita que têm surgido, ou é, alguns tipos de grupos religiosos têm conseguido chegar, é, como a gente vai chegar na sua juventude e se apresentar como é, esse projeto de esperança.
0: Agora, Bona, você é uma deputada, enfim, deve escutar sempre isso, jovem, mulher. Agora eu queria colocar uma coisa a mais, você é uma das poucas socialistas que acreditam e que defendem ideias socialistas. Você não acha que isso é um diferencial e algo que pode ser utilizado na disputa de ideias com a juventude?
5: Pois é, Patrick, isso me lembrou, a gente teve há poucos dias uma plenária da campanha do companheiro Daniel Valença, que ele é pré-candidato a vereador aqui em Natal. É, e teve um, um debate bonito que saiu né, nesse dia na plenária, é, que foi... Como Esse governo se elegeu defendendo as piores coisas né? Defendendo tortura Defendendo ideias racistas Defendendo é, que o povo não é para ter direito mesmo E aí como é que a gente que defende as coisas mais belas e mais bonitas Vai <risos> abrir mão de defendê-las né? Eu acho que isso tem muita relação com o último período Com um período que o PT teve inclusive à frente dos governos Teve várias pautas que a gente deixou de enfrentar quando tinha as melhores condições possíveis, até aquele momento da história, pelo menos, para enfrentar, e que quando a gente não enfrentou, depois quando veio, por exemplo, uma fake news sobre esse tema, nem estava posto aquele debate, a nossa versão daquele debate na sociedade. Né? E eu acho que isso nos indica, né? isso, acho que isso fez a gente perder alguns debates, a gente não falar, não falar das nossas bandeiras fez a gente perder alguns debates na sociedade. E a pergunta que tu fez sobre é, como ser uma jovem mulher socialista é, num espaço institucional burguês <risos> traz sempre para mim essa reflexão também, né? Sobre qual é o próprio papel do mandato, sobre como é, a gente tem a obrigação de não abrir mão dessas pautas é, em defesa da classe trabalhadora, porque, não, enfim, só se faz disputa social, só se faz disputa... É, de hegemonia, só se faz disputa de, de, de opinião do povo mesmo, se se falar né? dessa opinião, quando a gente omite, certamente nosso, nosso projeto não fica sequer apresentado.
0: Pois bem, pessoal, esse foi mais um podcast em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. O programa está disponível nas mais diversas plataformas. Google Podcast, Spotify, Rádio Public, Anchor e também por meio de áudios de WhatsApp. Como a gente falou no começo, esse programa está saindo hoje, dia 21 de fevereiro, e, portanto, em clima de carnaval. Desejamos a todos ótimas festas, um bom carnaval, com muita luta e com muito Lula livre. Até a próxima.
2: Quem deu, deu, quem não, deu, não dá mais. Quem deu, deu, quem não, deu, não dá mais. Na todos os Quem quem não, deu, quem não, deu, não dá mais.